0: Seltsam schwankend, wie traumtrunken, mutet der Anfang von Robert Schumanns Dichterliebe an. Der Zyklus entstand im sogenannten Liederjahr 1840, in dem Schumann die Liedgattung noch um über 100 weitere Stücke bereicherte. Zehn Jahre lang hatte er zuvor fast ausschließlich für Klavier-Solo komponiert und das hört man seinen Liedern deutlich an. Für das aufstrebende Liedduo des Bariton Thomas Bauer und der Pianistin Uta Hilscher macht die Ebenbürtigkeit von Klavier und Gesangspart einen besonderen Reiz des Zyklus
1: aus. Beim Schumann finde ich, also bei der Dichterliebe speziell, merkt man sehr, dass das Klavier oft noch den Text weiter interpretiert oder die Emotionen zu Ende bringt. und Die Nachspiele sind ja meistens sehr, sehr lang. Das gab es bis dahin überhaupt nicht. Und auch der ganze Zyklus wird mit einem riesigen Nachspiel geschlossen.
2: Es ist so ein wunderbares Phänomen im Zyklus, dass die beiden Elemente Klavier und Gesang durchlässig sind, sich immer wieder durchdringen, gegenseitig umschlingen, umranken, geradezu wie
0: Liebende sich umfangen. Als eine lang entbehrte Seligkeit beschrieb Schumann 1840 in einem Brief an seine Braut Clara das Komponieren von Liedern. Tatsächlich erwies sich die Hochzeit mit Clara wieg als eine Triebfeder für seinen Schaffenstrang in jenem Jahr.
1: Die Verschmelzung der Stimmen, also auch der Klavierstimme und der Gesangsstimme, ist natürlich auch ein Symbol zwischen seiner Verschmelzung endlich mit der Clara. Und ich finde die Dichterliebe einer der wirklich romantischsten und emotionalsten Werke überhaupt, die ich so kenne. Also, und unser persönlichsten und auch sehr intimsten.
0: Voller Liebesglück, aber auch voller Verzweiflung. Schmerz und Melancholie sind Schumanns Vertonungen der 16 Gedichte, die er Heinrich Heines Zyklus Lyrisches Intermezzo entnahm. Darin durchlebt das dichterische Ich alle Höhen und Tiefen einer unglücklichen Liebe. Die eindrucksvolle Vielschichtigkeit der Texte Heines wird in Schumanns Vertonungen oft noch übertroffen.
2: Zur Tiefschichtigkeit dieses Werkes wäre auch noch dass die Lebensumstände natürlich eine Rolle spielen, also die Freude über die bevorstehende Heirat oder die vollzogene Heirat mit Clara, aber auch die vielen anderen Elemente, also das Visionäre, das Sarkastische die Ahnung der bevorstehenden Krankheit, die sich ja schon immer wieder ankündigt, der geistige Verfall von Schumann. Ich finde das zum Beispiel in dem Lied Es ist ein Flöten und Geigen hat bei genauerer Betrachtung in diesem Tanz was durchaus Gespenstisches, Geisterhaftes und ich glaube bei aller Liebesschwärmerei, die auch in dieser Musik drin ist, muss man auch diese zwanghafte Seite und dieses Dämonische auch sehen in dem Werk. Und Stähne, und Stähne, die lieblichen
0: Eine schillernde Komplexität kennzeichnet die Genialität der Vertonungen Schumanns. So kommt es auch im häufig wegen des vermeintlich vordergründigen Polterns geschmähten siebten Lied zu einem ambivalenten Spiel zwischen Wort und Klang, ich grolle nicht, sagt der Dichter, und die Musik widerspricht mit so betont zornerfüllten Klängen, dass deren Übertriebenheit der nicht ganz ernst gemeinten Wortaussage wiederum Recht zu geben scheint. Nicht Groll, sondern Verzweiflung befällt den Dichter angesichts der Untreue seiner Geliebten. Heines eindeutige Zweideutigkeiten verlieren bei Schumann oft ihre Klarheit und Schärfe. Hinter der Ironie des Dichters blitzt in der Musik der Schmerz hervor, manchmal auch Gefühlsüberschwang.
2: Heine sagt am Schluss, bisschen flapsig, na ja, und dann zerfließt es halt doch wie Eitelschaum, kann man nichts machen. Aber bei Schumann hat es immer noch was Schwärmerisches, was Märchenhaftes, Wunderbares. Es zerfließt. Aber irgendwo wird's schon sein.
0: Das seh ich oft im
2: Traum, doch kommt die morgendliche Sonne, zerfließt wie alte Schau, zerfließt wie alte Schau.
0: Bei aller Melancholie und Schmerzerfülltheit offenbart Schumanns Musik, oft besonders in den ausgedehnten Nachspielen des Klaviers, einen verhaltenen Optimismus. Das offenbart sich für Uta Hielscher und Thomas Bauer auch in den letzten Takten des abschließenden Nachspiels.
1: Es ist so ein Moment, wo es harmonisch dann plötzlich klar wird, dass er dort angekommen ist, wonach er sich gesehnt hat. Und plötzlich fällt wieder die Linie ab. Das ist, so, das das ist hat was
2: ungeheuer Visionäres, wie ja, wenn sich für einen Moment der Blick öffnet in was anderes, weil man ja 16 Lieder gesungen hat und sich 16-fach beschäftigt hat mit dieser eigenen Existenz und mit den extremen Aggregatzuständen, die ein Mensch haben kann. Und für einen Moment hat man diese Vision, und die auch eine positive Vision ist, um dann wieder mit diesem eben Schmerz hinein zu entschlummern mit einer positiven Ahnung oder positiven Perspektive.